0: що 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 з економікою економі Вітаю! Ви слухаєте подкаст Що з економікою на громадському радіо, спільний проект Вокс-Україна і «Центр економічної стратегії. У нас сьогодні тема Крим важлива, тому не перемикайтесь і слухайте далі в студії її ведучі Юлі Мінчева з Вокс-Україна.
1: І Андрій Футета з Центру економічної стратегії.
0: З нами сьогодні двоє гостей: Дмитро Горінов, старший економіст Центру економічної стратегії, а також постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим, Антон Короневич. Вітаю! Да, я дуже раді а, бачити вас в студії і що ви знайшли час поговорити Добре. з нами про те, а, яке економічне майбутнє а, Криму, а, що там відбувається зараз, головне, який план України стосовно того, аби ця окупована територія а, в якомусь осяжному майбутньому а, приєдналась і знову стала частиною України І... Про економічні аспекти ми поговоримо в наступній півгодини. Вітаю.
1: Антоне, давайте почнемо з вас. Нещодавно прийшла одна з найкращих, не тільки на мій погляд, а на погляд багатьох журналістів, оглядачів. Дипломатична подія, це кримська платформа. Дуже багато представників різних країн на неї завітали в Україну, підтримали українські позиції щодо того, щодо тієї окупації, щодо дій, неправомірних дій Російської Федерації. Все ж таки, які, на ваш погляд, найважливіші результати цієї кримської платформи і як вона вплинула на українську стратегію відносно кримського півострова,
2: Доброго дня. Я думаю, що, дійсно, кримська платформа як ініціатива зовнішньополітична одна з ключових за роки незалежності України. І я, безумовно, дуже радий з того, яким чином у Києві пройшов установчий саміт, так, цієї кримської платформи. Завітали 46 делегацій, 43 держави і три міжнародні організації. Всі вони висловили абсолютне слідування політиці невизнання спроб анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. Підтримали суверенітет та територіальну цілісність України. Це все важливо, тому що час йде, вже пішов восьмий рік тимчасової окупації Криму, але дуже важливо, що наші міжнародні партнери дотримуються абсолютно нормою Принципи міжнародного права і підтримують е, суверенітет і територіальну цілісність України. Це справді найбільший саміт, який проходив в Україні за часи нашої незалежності. У нас ніколи не було стільки глав держав, урядів за одним столом на одному заході. Тим більше щодо питань деокупації та реінтеграції Криму. Тому це справді безпрецедентна річ. Дуже важливо, що установчий саміт це лише початок, тобто кримська платформа як ініціатива рухається, і от буквально. Лише вчора у нас була зустріч в офісі президента під головуванням президента, яким чином ми будемо рухатися далі. Тобто це, це тільки початок і ми умовно розуміємо, якими треками рухатися далі. Дуже важливо, що установчий саміт завершився підписанням декларації Кримської платформи. Це теж дуже важливий політичний документ, який говорить про те, що остаточна і фінальна мета Кримської платформи – це деокупація. Кримського півострова. Декларація Кримської платформи важлива тим, що вона містить всі питання, які стосуються тимчасово окупованої тренторії, а не лише окремі галузеві, що зазвичай відбувається, коли ми говоримо про резолюції міжнародних організацій, бо, бо кожна з них стосується окремої галузі. Чи то права людини, чи то мілітаризація, тут у нас все. І це, безумовно, всеосяжний документ. Ну і третім таким висновком я би зробив те, що дуже важливо, що створений офіс Кримської платформи, тобто постійно діюча інституція в складі представництва президента України в Автономній Республіці Крим. І у нас зараз, по суті, чітко видно зовнішній трек Кримської платформи, який куруватиме Міністерство закордонних справ України, і внутрішній трек, який куруватиме представництво президента України в Криму і, відповідно, Офіс Кримської платформи. Ми також говоримо про певний розвиток на внутрішньому рівні, певне заснування певного координаційного механізму. Тож робота триває, а початок справді дуже успішний.
1: І от ви сказали про те, що буквально нещодавно там наступні кроки України. Які ці кроки? Що потрібно зробити в першу чергу? Яким чином буде ця кримська платформа допомагати Україні, в її прагненні змінити ситуацію, змінити статус Криму, змінити доступ українців до цієї території. Скажімо
2: так, на внутрішньому рівні, по внутрішньому треку, є розуміння того, що потрібен певний координаційний механізм, який би збирав представників ключових державних органів і визначав ключові задачі та пріоритети і визначав ключові проекти, які реалізовуватимуться в межах в рамках діяльності Кримської платформи. На зовнішньому треку, безумовно, буде продовження роботи з Нашими міжнародними партнерами щодо продовження посилення тиску та санкційного режиму щодо Російської Федерації і, звичайно, щодо заходів міжнародного характеру, проведення на найвищому можливому рівні. Найважливіше, я думаю, що і у внутрішньому треку, і у зовнішньому треку лідерство залишатиметься за Україною. Кримська платформа – це, це ініціатива України, президента України Володимира Зеленського, і дуже важливо залишати цю ініціативу за Україною на майбутнє.
1: Дмитро, ви як аналітик, як економіст, який останні декілька місяців займався дуже важливою роботою підрахунку потенційних втрат України від тимчасової окупації. Можете пояснити, навіщо відбувалося це дослідження і чому йому потрібно вірити, як, як воно було побудовано?
3: Що, що, власне, представництво, яке було замовником цього дослідження, а буде, власне, робити далі, думаю, що Антон краще розповість після мене, а я в двох словах скажу про розрахунок. А, насправді, це спроба не, не, ну, не, не перша, да, ще ну, Міністерство юстиції попередню оцінку таку надало ще, власне, в ну, 2014 році, ще навесні, це було там, 1,2 трлн гривень. це за тодішнім курсом, це десь трошки більше ніж 100 мільярдів доларів США. Вони тоді, ну оскільки це було ну дуже ну, терміново, вони ну там врахували ймовірно не, не, не всі фактори, і зараз в нас трошки було більше часу, більше даних, і ну, в нас нашого розрахунок аналогічний складає 135 мільярдів доларів. І то тут ввійшли не все, тому що ну, технічно ну, не було даних щодо там, культурних цінностей. Да? Важко метогічно порахувати екологічні втрати. Ну, і для цього треба ну, бути на місці, грубо тобто, кажучи, збирати дані ну, з полів. Ну, тобто, ми там щось бачимо зі спутників, але ну, це недостатньо. Тому якісь ну, додаткові розрахунки можна буде вже, ну, робити вже коли ну, Крим буде повернуто. Тому конкретно ця цифра вийшла в результаті сумування ну, балансових активів згідно з фінансовою звітністю, ну, власне, юридичних осіб, які були ну, зареєстровані в Криму і там працювали, а державні, приватні, Комунальні. Частина активів національних компаній, які знаходилися, це мережеві різні компанії, там, Укртелеком, Укренерго тощо, ну, проти державні. Ну, а також ми порахували вартість основних природних ресурсів, корисних копалин, насамперед, вуглеводні, нафтогаз та випняк будівельний та металургійний. І, нарешті, останній компонент досить великий, це вартість майна громадян, це ну, квартира, дуже житлова нерухомість. Це досить таки не, чималий компонент цієї суми. І, яким
1: чином? Тобто, на основі яких даних ця оцінка була зроблена, наскільки? Там ці оцінки, ці дані, які є в Україні, вони можливо застарілі з урахуванням того, що багато років вже пройшло з моменту, коли там Україна мала доступ до цих територій.
3: Ну а що стосується балансової звітності, ну фінансової звітності і балансових активів, це звичайно було станом на ну на тоді. Тобто, да, це переважно це звісно, річна, тобто, це станом на 1 січня 2014 року. А то тобто ми не враховували там якоїсь там амортизації, але, або, але при цьому і навпаки ми не враховували, що, ну, мовно кажучи, якщо це хтось забрав і повинен повернути, то, ну, можна ну, пеню нараховувати, наприклад. І ці, ці позови великих компаній, там державних насамперед, які, ну, зараз ну в судах різних міждонних інстанціях розглядаються, там це все враховано, і, знаю, якщо подивитися історію позову «Нафтогазу», то там сума просто повиросте. От, тобто в нас це просто ну, бухгалтерська так, сума станом на тоді. А крім а, природних ресурсів, які рахувалися вже ну, типу, за ціною поточною.
1: Ну, а що найбільше в цих? Це величезна сума, я думаю, що наші слухачі просто не представляють там, 100...
3: Ну, от, наприклад, з тих 135, власне, 52 мільярда – це якраз природні ресурси. Тобто це найбільший компонент. На другий за величиною – це ну, житлова нерухомість 40-48 мільярдів доларів. І, ну, а далі це вже майно безпосередньо ну, різного роду власників, там, приватних державних, тобто 14 мільярдів – це приват, ну, приватний бізнес, активи приватного бізнесу. Там, трошки менше вже ну, держав, ну і там невеличкі компоненти залишаються як фінансової установи, ну як невеличкі, там мільярди доларів, але ну, вже не десятки, так? це ну, фінансові установи і комунальні підприємства.
1: Антон, скажіть, от ви говорили про дипломатичний рівень кримської платформи, чи є там юридичний рівень? І чи яким чином ці оцінки можуть допомогти Україні з точки зору... Юр- юридичних справ, які пов'язані з Кримом?
2: Ну, юридичний рівень він в справі деокупації та реінтеграції Криму був і є, безумовно, і буде допоки ми не повернемо контроль над тимчасово окупованою територією. І, знаєте, є така стала вже фраза про те, що Росія веде проти війну, проти України війну, да, Russian Warfare. Україна веде Lawfare, про війну проти Російської Федерації всіма можливими засобами, і тому, безумовно, захист державних інтересів у різних міжнародних юрисдикціях, судах, таких як Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, Міжнародний трибунал з морського права, арбітражі різного виду в різних містах. Це все, безумовно, дуже важливий трек. І це те, що треба робити, тому що ми маємо бути готовими до Дня Ікс, який настане. День Ікс обов'язково настане, кожна окупація завершувалася, і врешті філософське зло не може тривати вічно. Нам треба бути максимально готовими до того моменту, коли цей день X настане, в тому числі мати готові рішення судів щодо відповідальності Російської Федерації за правопорушення, які вона здійснила. І треба бути готовими до того, що треба пред'являти Російській Федерації ці рішення до виконання. І так само нам треба бути готовими мати зафіксовано і задокументовано повне портфоліо порушень Російської Федерації, навіть тих, які не ввійшли в різні судові установи та інстанції, так? а в цілому мати повну цей фактаж порушень з боку Російської Федерації. Це стосується порушень прав людини, це стосується і е, вчинення найтяжчих міжнародних злочинів, це стосується, безумовно, і втрат держави України від неможливості користуватися своїм. Тобто ми не говоримо про те, що ми це втратили, тому що ми це просто тимчасово не можемо використовувати, бо воно наше, але, безумовно, на день Х ми маємо бути готові показати, скільки ми втратили і скільки Російська Федерація буде змушена компенсувати у межах здійснення своєї міжнародно-правової відповідальності, нам шкоди. Тому такі дослідження є важливими, тому що вони дають нам можливість розуміти, про який характер, по-перше, цифри ми можемо говорити, по-друге, що не менш важливо, про складники, так? тобто з чого ці цифри складаються, з яких компонентів складається ця тимчасова неможливість отримувати відповідну, відповідну профіт так, від діяльності. І тому, безумовно, це все в рамках оцього правового напряму, в напряму лофер, воно, власне, для нас, безумовно, є важливим і в рамках Кримської платформи, безумовно, цей трек. Буде опрацьовуватися і надалі, він нікуди не зникне.
1: Наскільки взагалі тема судів була активною під час кримської платформи, які про які там справи, про які напрямки найбільше говорили, і взагалі можливо не тільки про юридичні питання, тобто які взагалі ключові були фокуси пов'язані з тим, тому що я розумію, що є там глобальна едженда, пов'язана з відносинами там України, Росії, світу і відношення до окупації, і так далі, але є якісь такі потоки важливі питання, які пов'язані з Кримом, на які потрібно давати відповідь, тобто про що була така більш деталізована розповідь.
2: Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про Кримську платформу як про ініціативу, яка складається з багатьох елементів, то, безумовно, правова війна та правові, правові засоби захисту в ній присутні. Установчий саміт Кримської платформи, який пройшов 23 серпня, так, це оцей наріжний камінь, і, безумовно, він був більше дипломатичним заходом і більше стосувався, скажімо так, ще раз підтвердження політики невизнання спроби анексії Криму Російською Федерацією і підтвердження того, що що світ, міжнародне співтовариство, зокрема, 46 делегацій, які приїхали в Київ на, на саміт, чітко розуміють і усвідомлюють ті порушення, які Російська Федерація вчиняє в Криму. В цілому, ж, якщо дивитися на декларацію Кримської платформи, то вона там складається, як я вже сказав, з усіх елементів, тобто там є все, що стосується наслідків та проблем, які пов'язані з тимчасовою окупацією Криму Російською Федерацією. Це і порушення прав людини, це і екологічні економічні аспекти, це і культурні цінності, це і маргіналізація. Це і безпека судноплавства, і, відповідно, Чорне Азовське моря, і питання Керченської протоки. Тобто, все в ній закладено. І, відповідно, якщо її розшити, то всі ці елементи там можна побачити. І, безумовно, по кожному з цих елементів ми можемо говорити про застосування міжнародних судів та установ. Сьогодні, звичайно, ключові три інституції для нас – це, відповідно, Міжнародний суд ООН, де у нас є міждержавна скарга України проти Росії щодо можливого порушення Російською Федерацією двох конвенцій ці унівських зокрема про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, якраз стосовно щодо Криму і про заборону фінансування тероризму щодо подій на Донбасі. Друга юрисдикція це Європейський суд з прав людини і декілька міждержавних скарг України проти Російської Федерації в ньому та багато сотень тисяч скарг щодо Криму та Донбасу з боку громадян. І третя, найважливіша для мене особисто юрисдикція це Міжнародний кримінальний суд у Газі, коли ми говоримо про відповідальність індивідів за найтяжчі міжнародні злочини зокрема злочини протилюдності та воєнні злочини. Але є й інші, не менш важливі, це просто така трійка, тріо, знаєте, про, яку про які найбільше говорять, але є, як ми вже говорили, міжнародний, міжнародний трибунал з морського права, є арбітражі, тому тут все важливе, і важливо дійсно, щоб по кожному з цих напрямків, щоб кожне питання Криму пов'язане з тимчасовою окупацією Кривом було задокументовано, зафіксовано, і ми вжили всіх можливих засобів правового захисту.
1: Наскільки Україна зараз е, успішна в, в, в цій правовій боротьбі?
2: Я думаю, що ми все робимо правильно в цілому. І, звичайно, ми розуміємо, в англійською в міжнародному праві є такий вислів wills of justice, та колеса правосуддя. Так от, в міжнародному праві оці wills of justice в діяльності міжнародних судів не завжди дуже швидко крутяться. Це треба розуміти. Тому тут швидких рішень з дня на день очікувати не можна і не варто. Але та стратегія, яку обрала держава, я думаю, що, зрештою, приведе нас до того, що нам потрібно рішення на користь України і, відповідно, потім підготовка до Дня ІКС і до виконання цих рішень Російської Федерації.
0: А в мене питання про інші сліди. Коли починалася, точніше, коли сталася окупація і, звісно, Багато українських бізнесів не мали змоги ввести бізнес там з зрозумілих причин. Вони почали подавати позови масово до Росії стосовно їх майна. І це як великі компанії державні, Нафтогаз, Приватбанк, Ощадбанк, так і інші надержавні українські компанії. Дмитре, чи можете ви прокоментувати, наскільки такий елемент, там, боротьби і е, досягнення хоча б якоїсь справедливості працює? Чи знаєте ви е, який там стан? Я знаю, що там в 19-му році були повідомлення, що арбітраж е, з одного боку Задовольнав е, і позови Приватбанку, і позови «Нафтоба...» Нафтогазу, але при тому, наприклад, мені було дуже цікаво дізнатися, що в березні цього року паризький арбітраж, е, вже інший суд, він е, скасував і виніс рішення на користь Росії стосовно і е, е, отримав позицію Росії в спорі з українським Ощадбанком. І там вони використали російську сторона, дуже цинічний і такий кумедний з одного боку аргумент. А з іншого боку, як бачимо, в Парижі він спрацював, що активи Ощадбанку, які знаходились в Криму і щодо яких є позов, Повели побудовані за часів Радянського Союзу, тоді, коли Україна і Росія були однією державою юридичною, тому немає е, права, ну, тобто не, не, не є е, в дії е, Певна згода стосовно захисту інвестицій, стосовно якої а, мали би і там, виніс арбітраж ради попередні рішення. Як можете прокоментувати таку вільну бізнесу українського з Росією за свої активи в Криму?
3: це безумовно треба робити. Просто за ну, треба розуміти, як вже сказав Антон, що це ну це дуже довгі процеси. Той же ну ці, ці всі, принаймні, за великими гравцями, бану Приватбанку, Шадбанк, Нафтогаз, ці позови вони тривають. Ну тається щас власне з чотирнадцятого року. І там ну, це дуже довго. Там просто навіть склад суду можуть можуть збирати докупи там рік-півтора. Ну, тобто, це, це, це дуже довго. Якісь, я, якісь будь-які дрібниці, які там є дискусійними, вони відкидають там кожен процес там, на півроку, на рік. Ну, це, 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 це дуже довго. А щодо ну, рішень, от ну, те, що ви сказали про використання от, ну, тобто, локальності, що це, що це була не Україна. Ну, ми розуміємо, що це, це просто формальний привід. Так, як юридична особа... Ну, Український державний ощадбанк є правонаступником, да нубто т- частиною колишнього Збірбанка ну, Радянського Союзу. Формально це так, але ми розуміємо, що ці активи, що такі активи? Це власне, ну, видані кредити. Да, вони видані вже, ну вони видані не тоді, вони видані зараз. Ну, манозі, ну не зараз, а вони, вони видані за законодавством України да, в роки незалежності України. Тобто ці конкретні активи, щодо яких, ну щодо суми, яких йде позов, вони не створені за Радянського Союзу. Окей, тобто, ну це, це все Просто з іншого боку, ну, суд ну він таки, навіть якщо б він не, не не прийняв би цей аргумент, ну це все, все це як мінімум, так вони розраховували, що просто затягнути. А тут навіть якось так вийшло, що ну прийняв. Звичайно, ми, ми, ну, наша сторона апелює і це буде з, з часом буде відкинути, але знову таки, це все просто від, відкладає. Тому звісно, вони вони не збираються платити, ну принаймні зараз. І просто використовують всі інструменти, щоб просто це все затягнути. Ну, є, я знаю, міжнародні міжнародній практиці ну, прецеденти, коли навіть просто вже є остаточні рішення, але є, ну так, імунітет не має інструментів, ну, збити з, ну, сторони якісь гроші. Тому що це, це незалежна держава, да, це, це в межах країн, там, по, по, ну, по відношенню до громадянина або до компанії можна застосувати якісь там силові способи. А, ну, це держава. Ну, кажуть, то. Чуваки, ви там винні нам стільки-то доларів. Ну окей, все. Ми не, ми не відомо. І що? Ну, нічого. Тому, ну, це складно. Які ще важливі
1: речі, пов'язані з Кримом, пов'язані з втратами Криму важливо зробити? які дії 100% мають там бути заплановані на цей рік, на наступний рік на ваш погляд.
2: Безумовно, те, що каже Дмитро, це важливий момент, дійсно в міжнародному праві не можна примусити, да, суб'єкта, немає виконавчої служби, яка прийде там і здійснить там якусь виїмку майна, чи ще щось для того, щоб реалізувати а, це. Але, це але, є, але є інші моменти, да, є національні суди, є Нью-Йоркська конвенція про рішення міжнародних арбігів, Витражів. Тобто, навіть якщо рухатися, як я вже казав, безумовно, ці всі фактори треба враховувати, але нам треба мати ці цифри і нам треба мати ці рішення. Нам треба все складати елемент до елемента, щоб бути готовими не голослівно, а конкретно цифрами і фактами говорити про відповідальність держави окупанта Російської Федерації, яка обов'язково настане знову ж таки, в цьому ніхто не сумнівається. Щодо економічних питань, безумовно, вони є важливи в контексті деокупації та реінтеграції Криму. І тут вони є складовою частиною стратегії деокупації та реінтеграції Криму, дуже важливого документу, який ми нарешті маємо. В березні він був прийнятий на засіданні РНБО і введений в дію указом президента України. Там чітко сказано, що, наприклад, там соціально-економічний розвиток територій, які межують з тимчасово окупованою територією, є одним з пріоритетів політики держави з деокупації та реінтеграції Криму. Тож це, я думаю, один з ключових факторів, так? Дійсно, розвиток прилеглих територій, розвиток сервісів, послуг, економічне зростання там, зокрема на Херсонщині, в південних і районах є дуже важливим, тому що це перше, що бачать наші громадяни, коли вони перетинають тимчасову адмінмежу. Я думаю, що дуже позитивно, оскільки у нас економічна сьогодні така програма, так? Говорити про те, що ми нарешті скасували ганебний закон про вільну економічну зону Крим, який насправді не був законом про розвиток економіки, який просто надавав можливість олігархічному бізнесу працювати в окупації. В правовому режимі держави окупанта і мати подвійну юрисдикцію, подвійну реєстрацію і платити податки окупантам законно, і це була така, як сейф-хеван, та це був такий, як їхній захист. Тому те, що ми і це було і рішення президента, і народні депутати внесли цей законопроект, політична воля на це була, що нарешті цей ганебний закон скасовано, це безумовно також дуже важливий фактор, тому що ми не маємо давати можливість спекулювати ну, в принципі, позитивним явищем вільної Зони, так? ми не маємо давати спекулювати і показувати його в такому негативному сенсі. І, безумовно, це також підтримка бізнесів внутрішньоприміщених осіб, переселенців. І в цілому розуміння, я думаю, що дуже важливо розуміти з точки зору аналітики та моніторингу, що відбувається в Криму. І а, в той момент, коли настане деокупація, що нам треба робити, куди нам треба рухатися, що нам треба робити, в якій черговості. На виконання стратегії деокупації та реінтеграції Криму а в нас розробляється зараз план заходів з її реалізації, який міститиме конкретний перелік заходів та конкретних строків та конкретних виконавців. Тож ця робота безумовно триває. Тому економіка є важливою складовою, частиною в цілому державної політики деокупації та реінтеграції Криму.
1: Дмитро, треба... Антон важливо. Питання моніторингу поточної ситуації, ви кажете про те, що ви використовували джерела щодо балансової вартості активів з урахуванням тих оцінок, які там Україна мала на період окупації, які зараз є можливості зрозуміти, відмоніторити, оцінити, що зараз там відбувається, наскільки там ресурси виснажені, які там були природні, наскільки там, що відбувається з приватною власністю, що відбувається з іншими важливими активами, наскільки зараз у України, у аналітиків є доступ до цієї інформації, і можливо от в рамках дослідження ви, ну, у вас з'явилися думки, яку інформацію матчу можна,
3: можна було б мати і можна отримати яким чином з інформаційною точкою зору ну, Росія як держава, вона досить ну, розвинута, тобто там є ну, різні реєстри державні, це можна подивитися в інтернеті, їх можна якось завантажити. Просто ну, ми, власне, теж в межах зріження ми, ми дивилися ці реєстри, порівнювали, значить, де, ну, власне, юридичний стан, що, що, там, які їх підприємства були ліквідовані, які там змінили власників. Те саме стосується, ну, ФОПів, них це називається індивідуальний підприємець, тобто ми, ми дивилися, скільки, скільки, скільки вже за новими законами. На хто з них були ті ж самі, хто, вже, ну, хто, хто були ФОПом в Україні, а хто, хто це якісь нові, можливо, якісь ну, ну, хвиля міграці була, да, з, з Метрійкової частини Росії. Тому ну, це можна подивитись на, насправді. А можна, ну, такі, всі ці документи щодо націоналізації, ну це все, ну, це ці всі рішення, вони не є публічні, знов таки, тому це все на. Ну, да. В даному це трошки нам спрощує роботу щодо фіксації всіх, тому що вони то вважають, за їх законом, це типу законно, тому вони це не приховують, вони це, ну, ну, це повністю в кожному місці в реєстрах, в місцях нормативних, нормативній базі, це все, ну, це все є, воно публічно, в інтернеті можна завантажити і зберегти, і аналізувати, тому тут вони трошки спустили на роботу.
1: Ну, а, можливо, є щось, якась інформація, яка там не публікується, не публічна, яка для України важлива для того, щоб моніторити повноцінну ситуацію?
2: Я думаю, я погоджуюся з Дмитром, що в цілому у нас, навіть не маючи доступу до тимчасово окупованої території, маючи доступ до відкритих джерел і спілкуючись з кримчанами – Постійно Ми маємо розуміння того, що там відбувається і як воно відбувається. Безумовно, є та інформація, яка не є відкритою, вона стосується військової діяльності держави-окупанта, вона стосується, зокрема, да, там, різних питань життєдіяльності, зокрема, господарської військових складників, правоохоронних органів. Безумовно, ці речі, вони недоступні широкому загалу, безумовно, в нас є інші так, способи взнавати, яким чином там все відбувається, але, та, ця інформація її нема. Але, в принципі, знову ж таки, будучи аналітиком, будучи експертом і маючи час, натхнення та бажання зрозуміти, що і як відбувається в Криму, для чого абсолютно є можливість.
1: Дякую. Насправді, дуже надихаюча розмову. От якщо порівняти там хоча б два роки тому, в общем, багато років тому, е, було значно менше розуміння того, що Україна, які мають, Україна має інструменти, щоб вплинути на ситуацію, щоб повернути ситуацію навколо Кримського півострову в міжнародний в порядок денний. Зараз ми бачимо, що є певні якісь кроки, які мають вплив про Україну говорять, про її ініціативи говорять, іноземні країни приїжджають і висловлюють свою підтримку. Це дуже позитивний крок. Сподіваємося, що ця активність вона буде наростати, і Україна зможе використати цю платформу для того, щоб справді почати, щоб рух до Зміни статусу кримського півострову, повернення його до України, він прискорився, почав бути більш активним. Дякуємо, що долучилися до нашого подкасту. З нами був Дмитро Горінов, старший економіст Центру економічної стратегії, та Антон Короневич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Це була передача «Що з економікою», слухайте нас на громадському радіо кожної суботи 19:00, а також на Google платформах, на Digital платформа Google Podcast і App Podcast.
0: Шоу з економікою. Що з економікою на
1: громадському радіо.